0: Der Serientäter. Hallo, ich bin's, Luisa. Hi. Wir unterhalten uns heute über Game of Thrones Staffel 8, Episode 4. Wir ist tatsächlich eigentlich nur... Ich, weil Carsten lässt sich im Urlaub die Sonne auf den Bauch scheinen, aber ich denke, äh, ihr und ich, wir kriegen das auch ganz gut alleine hin. So nach der Action-Folge letzte Woche mit ähm, großer Schlacht um Winterfell und so und der Nachtkönig stirbt, ähm, war es so eine sehr ruhige Folge. Die mit vielen Abschieden, finde ich. Äh, angefangen tatsächlich mit so einer riesigen Feuerzeremonie, wo die eben die ganzen Toten verbrennen. Erstmal sieht, wie viele da einfach äh, draufgegangen sind. Und äh, was ich mich ja frage, wie schnell sie den einfach aufgeräumt haben. Also es sah ja echt aus wie, ha, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Schlachtfeld. Und dass es dann alles schon weg war und die da so fein säuberlich diese... Äh, äh, Haufen aufgestapelt haben, auf denen die Leichen eben lagen. Das äh, hat mich schon ein bisschen überrascht. Und äh, ja, man hat eben nochmal so die ganzen, ich sag jetzt mal, bekannten Toten gesehen. Also Ed und Lyanna und Albert äh, und Darien und, hab ich irgendwie vergessen, Jorah natürlich. Jorah und ähm, viele andere, über die so drüber geflogen wurde. Und ja, die sind jetzt alle weg. Und John hat so eine total emotionale Abschiedsrede gehalten, von wegen, man wird sie alle nie wiedersehen und so, weil jetzt hat er damit ja auch recht, recht, Es kommt ja tatsächlich keine weißen Wanderer mehr zurück, hoffentlich. Und äh, ganz kurz natürlich der Einwand von letzter Woche: Gott sei Dank äh, Arya ist kein White Walker, weil das war ja meine Befürchtung, weil der der Nachtkönig sie angefasst hat, aber Gott sei Dank nicht Arya ist immer noch Arya. Und ähm, was mich direkt zu dem Punkt bringt, dass sie Gendry eiskalt abserviert. Also er ist ja, nachdem sie Sex hatten und ähm, alle irgendwie jetzt über oder so viele ihm überlebt haben und alles die die schlimme Schlacht geschlagen ist, ist Gendry jetzt so voll, Aria, ich liebe dich und ich will mein Leben mit dir verbringen? Und sie so, äh, stopp, das ist schön, aber nee, ich bin halt keine Lady. Und ähm, ja, einen Schritt noch vorher, äh, Danny macht ihn ja zum Lord von Sturmcup, ähm, weil er ja der letzte Baratheon ist, der überlebt hat. Ähm, was ich tatsächlich gar nicht dumm von ihr finde, weil so kann er auf jeden Fall keinen Anspruch auf den Thron haben, weil wenn er halt Lord von Sturmcup ist, ähm, wird er dann halt nicht mehr König, ne? Gentry freut sich natürlich total, weil er eigentlich Bastard war und sagt ihm jetzt, hey komm, wenn ich Lord bin, dann lass, äh, lass uns doch, du bist meine Lady und lass uns zusammen auf sturmcup sitzen. Und sie so, nee du. ich war noch nie Lady, ich werde nie eine sein und passt halt auch überhaupt nicht zu ihr, ne? Also hätte er sich auch vorher denken können, weil es halt überhaupt nicht Arias Ding so, dieses äh, feste Leben mit Lord und Lady und so, aber ja. Ist jetzt halt so und er hat sie, sie hat ihn eiskalt abserviert und das war's. Schon wieder mit der kurzen Love-Story von Gendry und Arya. Nochmal kurz mit einem romantischen Knutschi, aber ja, eigentlich war es das. Und irgendwie sind tatsächlich alle so voll versext auf einmal. So. Ich habe letztens die How Met Your Mother-Folge gesehen von wegen, ähm, was gibt's besseres als den, oh Gott, wir haben überlebt, Sex. Und das ist tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, diese Grundstimmung ähm, auf Winterfell gerade so. Podrick hat irgend so ein Mädchen, das ihn dann angrebt mit der er weggeht. Brienne und Jamie... Spielen mit Tyrion ein ganz komisches Trinkspiel. Sie serviert Tormund ab, um dann mit Jamie ins Bett zu gehen, was ich im Übrigen sehr, sehr weird finde, weil, wie sich Jamie dann so, oh, es ist so heiß hier bei dir. Wow, was für ein schlechter Spruch. Irgendwie, dann zieht er sich aus. Sie hilft ihm dabei. Er, er, zieht sie aus. Und, naja, es kommt dann, wie es kommen musste. Die beiden landen im Bett. Jo, wie gesagt, alle so ein bisschen finden sich zusammen und Dani ist ganz schön stein alleine irgendwie auf Winterfell. Also, John wird als der große Held gefeiert. Arias, die große Heldin, weil sie den ähm, Nachtkönig ermordet hat. Er ist ja echt tot. Kann man dann noch ermordet sagen? Weil sie ihn halt um die Ecke gebracht hat. Und Danny ist so, ja, hi, hallo, ich bin übrigens eure Königin und keiner kümmert sich einen Scheiß um sie. So. ja. Und dann ähm, ist halt wieder Kriegsrat und alle überlegen so, okay, wie, wie, wie macht man jetzt weiter? Oder wie geht's weiter? Ja, Sansa sagt dann, du Leute, mach doch mal langsam, lass doch erstmal die Kämpfer sich ein bisschen ausruhen und so. Und deni so, ja, willst du etwa deinen Eid brechen? Dem ist mir wieder so unsympathisch gewesen, weil es ging ja nicht darum, irgendwie dieses Versprechen zu brechen. Es ging ja einfach nur darum, einen Moment zu warten. so. Ne, Also nee, Denny will sofort auf Königsmund. Aber eigentlich haben sie halt überhaupt kaum noch Kämpfer. ne? Und Cersei ist sehr, sehr stark durch die Goldene Kompanie, die sie sich ja angeschafft hat. Und deni schlägt dann vor, hey, komm, ist mir alles egal, lass doch mal Königsmund abfangen, wir haben ja zwei Drachen. Und alle so, äh, Stopp, ist vielleicht nicht die schlauste Idee. Äh, sie wollen stattdessen dessen Sassy einkesseln und die Waren zuvor abschneiden und so. Finde ich gar kein dummer Gedanke. Danny fand das ziemlich scheiße, glaube ich. Und John dann sagt dann so, ne, ist egal, wir machen, was du sagst. Und Arya und Sansa gucken ihn dann an so, ähm, bitte? Und dann <lacht> verlassen sie halt alle diesen Kriegsrat. Und Arya stellt sich dann halt vor John äh, wir müssen reden. Und das finde ich so einen coolen Move von ihr, weil sie ist halt so total rational bei dieser ganzen Sache. Also Sansa wird ja schnell emotional, was so äh, Deni und, und diese Königssache angeht. Und so ist es dann auch, wenn sie sich dann unter diesem Wehrholzbaum treffen. Dann ist Bran auch noch dabei. Und dann äh, kommt eben der Titel zur Sprache, äh, die letzten Starks. So ist eben der Titel der vierten Folge jetzt. Weil eben John Bran, Sansa und Arya da zusammenstehen und man sich dann irgendwie nochmal so denkt, so krass, wie diese Kinder vom Anfang sich entwickelt haben irgendwie. Theoretisch hat er Anspruch auf den Ton, Bran ist der dreieckige Rabe, Arya ist so ein Assassin und Sansa ist halt eigentlich Lady von Winterfell. Also mega krass. Ich finde es aber halt spannend, wie Aria bei diesem ganzen Gespräch so total rational bleibt und sagt, du, ganz ehrlich, es ist eigentlich nicht so cool, was du gerade tust und wir sollten halt irgendwie mal an uns denken und so. Und meinte, sie ja, weil du bist doch unser Bruder und wir gehören doch zusammen und so. Und er dann so, ja, ich war nie euer Bruder. Und dann, ja, so ein Blickwechsel mit Bran, also den dreieckigen Raben und ja, erzähl doch und so. So, und verrät sie das Geheimnis, dann wird weggeschnitten. Und das finde ich so blöd, weil ich hätte so gern die Reaktion von Arya und Sansa gesehen, darauf, dass eben... Jon, das Kind von M ähm, Targaryen und einer Stark ist und eben nicht ein Bastard so. Aber irgendwie ist es halt leider so, dass man das ja nicht gesehen hat. So. Dann so im, in der nächsten Szene sitzen ja dann Tyrion und Jamie zusammen und er zieht ihm so, ja du übrigens da und Brienne und so und dann macht halt Tyrion großen Witze weil eben ja Brienne sehr, sehr groß ist. Und das ist so absurd, der Moment. Aber vielleicht ist es auch nur gerecht, weil ihm alle auch Witze über ihn machen. Und dann kommt Bronn mit dieser Armbrust, mit der ja Jamie und Tyrion töten soll. Finde ich einen super befremdlichen Move in dem Moment. Weil auch ich es immer noch blöd finde, dass Bronn eine andere Synchronstimme jetzt im Deutschen hat, als in den ersten Staffeln. Aber das war, glaube ich, in der siebten Staffel auch schon so. Und weil er eben sie die ganze Zeit bedroht. Ne? Also er hat so eine so eine haltung irgendwie. Aber was ich mir halt denke, wenn er sie wirklich hätte umbringen wollen, hätte er sich da nicht erst noch groß mit ihnen hingesetzt und gequatscht. Ich glaube, dann hätte er es wirklich einfach getan. Ich bin mir nicht sicher, ob Ron wirklich Jamie und Tyrion töten würde, weil irgendwie waren die ja, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber schon irgendwie Freunde auch oder zumindest Weggefährten und dann bringt man die ja nicht einfach so in die Ecke eigentlich. Naja, alle lösen sich so ein bisschen auf. Also es ist dann so diese nächste Abschiedswelle. Der Bluthund reitet davon, Arya kommt und <lacht> die beiden sind einfach wieder zusammen unterwegs. Also das hatte man ja in, ich glaube Staffel 5 war das, wo die zwei schon mal zusammen unterwegs waren mit ihren Pferden und jetzt sind sie eben wieder zusammen unterwegs und ja, wo geht's hin? Ja, nach Königsmund. Ja, ich habe noch was zu legen Ja, ich auch. Also beim Bluthund absolut klar, der will ja seinen Bruder noch bekämpfen, also dieser Riesen, der Riese, der da Cersei beschützt. Ob Aria es auch auf Serse abgesehen hat, das bin ich mir nicht sicher. Aber sie muss ja, offensichtlich hat sie noch irgendwas in, in Königsmund zu tun. Ich bin mir aber nicht sicher, was sie da zu tun hat. Also, eigentlich, wenn man so ihre Todesliste durchgeht, ist da nicht mehr ganz viel drauf, weil eben die meisten davon schon tot sind. Aber Cersei wäre halt noch übrig. Und vielleicht wird tatsächlich Arya Cersei umbringen. Dann sieht man Tyrion und Sansa auf der Brüstung stehen. Und aus am Reden und, ja, deni ist doch nicht gut und warum denn nicht und hin und her. Und dann sagt eben Sansa, ja, was ist denn, wenn es eine Alternative gäbe? Und Tyrion so, wie jetzt Alternative? Und bap! Sie hat es gerade noch John geschworen, dass sie es keinem erzählt. Und was macht sie? Sie erzählt Tyrion Johns Geheimnis. Und da habe ich so ein schönes Gift tatsächlich in den letzten Tagen dazu gesehen, äh, wo man eben den N Ned Stark sieht von wegen, ja, ich habe ein Geheimnis 18 Jahre behalten, so, also eben, dass äh, John nicht sein Kind ist. Und Sansa hat es wie lange behalten? Zwei Stunden? Vier Minuten? Man weiß es ja nicht so wie viel Zeit dazwischen lag, aber nicht mal einen fucking Tag hat sie durchgehalten, dieses Geheimnis für sich zu behalten und ja, jetzt muss es halt auch noch Tyrion und dann ist es auch irgendwie schon kein richtiges Geheimnis mehr, wenn sich das so verbreitet. Die Abschiede gehen weiter, Tormund verabschiedet sich, weil er sagt, äh, hier ist es mir, im Süden ist es mir zu eng, was halt eigentlich der Norden ist, aber weil eben nördlich der Mauer ist ja der eigentliche Norden und deswegen will er eben das freie Volk dahin zurückführen und dann tut John etwas, was ich ihm glaube ich niemals verzeihen werde, er sagt halt so, ja nimm mal Geist mit, der gehört dahin Bitte, es ist dein fucking Schattenwolf, es ist deiner, der ist bei dir. Er ist eigentlich immer bei dir gewesen, außer irgendwie dauernd mit anderen Leuten, weil er ihn weggeschickt hat, aber es ist halt sein Schattenwolf und er schickt ihn halt einfach mit hinter die Mauer. Und das aller, 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 aller Schlimmste es kann kein guter König sein, er hat seinen Schattenwolf nicht mehr verabschiedet. Also ihn gestreichelt oder so, er hat ihn nie nochmal angefasst. Und das ist so, ja, das ist kein Kuscheltier, verstehe ich absolut, aber wie kann man nur so herzlos sein? Das war einer der schlimmsten Abschiede von Geist. Dann ist eigentlich erst mal Schluss auf Winterfell und wir sind endlich mal wieder in Königsmund, weil nämlich die Armee von Deni da jetzt hinsegelt, sie selber ist auf dem Drachen unterwegs, Regal ist auch mit, sie ist aber noch ein bisschen schwach, weil er ja auch letztens böse angegriffen wurde und wird einfach direkt wieder attackiert von... Dieser riesigen, wie nennt sich das denn? Im Prinzip ist es auch eine riesige Armbrust äh, von Euron, der einfach der verrückteste Mensch der Welt zu sein scheint. Und schießt ihn halt ab und er stürzt ins Meer und das war's mit Regal. Und das ist auch so, what? Es kann halt nicht einfach mit dem Drachen vorbei sein, aber doch ganz offensichtlich. Ich denke mir die ganze Zeit, warum zur Hölle hat Danny in dem Moment, wo sie auf Euron zufliegt mit ihrem Drachen, nicht einfach Feuer spucken lassen und dann wäre die Geschichte gegessen gewesen. Euron wäre flambiert und wäre weg gewesen und Feierabend. Ich vermute halt, dass er noch irgendeine Aufgabe hat, so. Aber ganz ehrlich, mir hätte er nicht gefehlt. Er ist einfach so ein verrückter Mensch, das, nee, weg damit. Und vor allem wenn Danny mal sagt, ja, um oh meine Kinder und er hat mein Kind getötet, mein Gott, dann muss sie auch mal kurz was tun. Ich bin ja grundsätzlich nicht für Gewalt, aber ich hätte das in dem Moment gut geheißen, wenn sie Euron einfach flambiert hätte. Feierabend. So, nee, stattdessen macht er die ganzen Schiffe kalt und alle liegen dann hustend am Strand, die sich irgendwie ans, ans Ufer retten konnten. Und Missande ist äh, gefangen genommen worden und ist dann halt bei Cersei und Euron, die schon wieder so sehr gruselige Moves machen, von wegen, oh, du bist schwanger und wie toll und ach, der Löwe regiert auf dem Land, die Krake auf dem Wasser und unser Kind wird alles regieren. Und ich frage mich die ganze Zeit, A, ist Cersei überhaupt schwanger? Und B, ist sie zur Hölle von Jamie schwanger oder von Euron? Weil dieses Hin- und Her- ist halt so dumm. Und ich denke mir jetzt, jetzt so, Cersei ist halt auch nicht mehr die Jüngste, ne? Also, vielleicht ist sie eben auch gar nicht mehr schwanger und verarscht einfach alle. Man weiß es nicht so genau. Und, ähm, ja, dann auf Danny's Seite wird jetzt eben überlegt, wie es weitergehen soll. Sie ist natürlich wutentbrannt und will eigentlich sofort die Stadt verbrennen. Und dann, interveniert äh, interminiert war es eben, dass es vielleicht nicht so schleu wäre, jetzt die Stadt zu zerstören, weil da eben auch tausend Zivilisten sind, so. Die vor allem clevererweise Cersei jetzt um sich schart im Roten Bergfried, damit eben erstmal alle anderen sterben, ehe sie dran ist, so. Und das finde ich eigentlich auch eine Frechheit. Also als Königin so einen Move zu machen, das, sie ist einfach auch verrückt. Die sind beide nicht so ganz die beste Wahl dafür. Und ähm, Dennis scheint jetzt auch Wahres immer mehr irgendwie zu meinen, weil er dann mit Tyrion im Gespräch halt auch sagt, du, ganz ehrlich... Vielleicht wäre es äh, doch besser, einfach John auf den Thron zu setzen und hier und so, naja, aber er will doch nicht und beide zusammen, aber sie ist eigentlich zu stark für ihn und hin und her. Und er spricht zwar nicht aus, aber kann es sein, dass Wahres darüber nachdenkt, Danny umzubringen? Und er sagt dann halt auch, ja, das ist, äh, das, ist das Offenste, wie ich mit ihr sprechen konnte, so. Und. Theorien so, ähm, naja, aber Loyalität und wir müssen uns vielleicht mal für eine Seite entscheiden. Und war es so, naja, ich kämpfe halt fürs Reich und ich glaube eben, dass Danny nicht die, die richtige ist. Und das glaube ich im Übrigen, also ich jetzt persönlich auch, dass Danny nicht die richtige Wahl ist, aber ich glaube auch nicht, dass John das wäre. Also keine Ahnung, wer am Ende auf dem Thron sitzen sollte, aber bitte weder Serse noch Danny, weil die sind beide verrückt. Punkt. Die Nachricht von dem ähm, Massaker auf dem Wasser und dass eben Regal tot ist, kommt jetzt auch im Norden nochmal an. Und wir gehen jetzt also doch nochmal in den Norden. Und Jamie verlässt Brienne weil er eben sagte, du, ich äh, muss da mal wieder in den Süden und ich verstehe es überhaupt nicht, den Move. Also mein erster Gedanke war tatsächlich, okay, der geht da jetzt hin, weil er kurzen Prozess macht und Cersei tötet soll. Jetzt habe ich mich mit Leuten darüber unterhalten, die alle sagen so, nein, aber er hat auch gesagt, was er alles für Cersei getan hat, für wegen Bran aus dem Fenster geschmissen, sein Vetter erwirkt, alles mögliche so, weil sie ist abscheulich und ich ja auch. Und er macht das, weil er sie liebt. Und das, ich kann mir das aber nicht vorstellen. Also, so dumm ist doch Jamie nicht. Der fällt doch jetzt nicht komplett in alte Muster zurück. Also, ich weiß es leider auch nicht. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er jetzt dahin geht, um sie zu retten vor allen anderen. Weil das wäre auch ziemlich blöd, weil das ist halt echt voll das Himmelfahrtskommando, ne? Ich glaube eher, dass Jamie dahin geht, um jetzt sie einfach alle mal umzubringen. Keine Ahnung, mal sehen. Brienne, äh, Brienne ist todtraurig, dass er geht. Und jetzt kommt die... Endszene im Prinzip, die ich super grausam finde irgendwie. Es wollen eben Tyrion und Kalban, also die Hand von, von Cersei, ähm, noch irgendwie das retten. Dass eben nicht die große Schlacht um, um Königsmund stattfindet. Sie ähm, reden eben drüber von wegen, lass doch kapitulieren. Und dann kann man so, naja, stopp mal, äh, wir wollen eigentlich auch, dass sie kapituliert, weil sonst stirbt Miss Handy. Die steht nämlich da oben mit CSE auch rum. Und dann so, ähm, okay, das funktioniert jetzt so nicht, weil wir stehen halt irgendwie auf komplett zwei verschiedenen Seiten und sie werden sich tatsächlich auch nicht einig. Und Tyrion geht dann einfach irgendwann an Kyburn vorbei und steht vor Cersei. Und sie lässt einfach mal eiskalt die Bogenschützen komplett auf ihn richten. so, Wo ich mir auch denke, was ist für ein eiskalter Mensch. Aber tatsächlich, sie hat es nicht abschießen lassen. Ich hätte es nicht ausgeschlossen, weil es ist halt... Cersei, so. Hat sie nicht. Sie hat einfach die nur drohen lassen im Prinzip und hat dann aufgehört damit. Und Tyrion spricht dann zu ihr von wegen: Du bist doch kein Monster und dann rette doch wenigstens dein Kind, du musst doch nicht sterben. Und ja, dann ist eben wieder diese Frage mit Kind: Von wem ist es denn jetzt nun? Jamie oder Euron oder wer auch immer? Aber ich glaube, wenn es Jamies Kind wäre, müsste man ja auch langsam mal was sehen. So, weil. Ist ja jetzt auch schon eine Weile her, wo er in den Norden aufgebrochen ist. Am Ende, sie bleibt aber eiskalt und äh, sagt dann nur zu Miss Handy du hast so noch letzte Worte. Und Miss Handy versteinert halt total. Ich glaube, ja, was soll sie auch anderes machen in der Situation, sie weiß, dass sie da dann stirbt und sagt nur Dracaris. Also von wegen, ja, flammen wir doch die Stadt oder brennen die Stadt ab. Und ich dachte tatsächlich, sie stößt sie einfach runter, weil sie auch so am Arm hat. Aber nein, sie lässt vom Berg den Kopf abschlagen. Und das ist so widerlich, weil man sieht halt auch, wie Grey Worm sich dann halt wegdreht. Was krass ist für einen Unbefleckten, die ja eigentlich, eigentlich keinen Schmerz mehr fühlen sollten oder, oder keinen kein, kein Ekel oder wie auch immer. Und er sich wirklich wegdrehen muss in dem Moment, weil er das nicht sehen kann. Und Danny ist halt auch voll am Ende und Wut entbrannt. Und aus genau der Situation vermute ich einfach, dass jetzt Königsmund nächste Woche brennen wird. <lacht> weil Danny ist halt unberechenbar jetzt gerade, wo man ihr halt auch noch irgendwie ihre Ihre Ängste Vertraute weggenommen hat. Und ich vermute, dass äh, das jetzt Cersei's Todesurteil auch war. Also, ich bin noch sehr gespannt wie das alles ähm, abläuft nächste Woche. Aber ich glaube nicht, dass das ähm, ein gutes Ende nehmen wird. Und ich denke, weil sich ja viele beschwert haben, dass in der letzten Folge so wenige gestorben sind, gerade auch weil so ein Gemetzel war, glaube ich, dass das die nächste Folge alles noch raufholen wird. <lacht> also ich denke, dass halt sowohl der Berg als auch der Bluthund aufeinander losgehen werden. So, dann wird Cersei irgendwie an den Kragen gehen. Es könnte sogar sein, dass Tyrion stirbt. Also ich stieße mittlerweile bei der Serie nichts mehr aus. <lacht> Keine Ahnung, wie es am Ende äh, ausgeht. Aber ja. Also Folge 5 scheint ja, wird ja nochmal echt eine krasse Schlacht irgendwie. Also die Macy Williams, die ja die Aria spielt, hat in einem Interview gesagt, dass die Folge 3 im Vergleich zur Folge 5 Kindergarten war. Und... Ähm ich bin gespannt. <lacht> also ich denke schon, dass da tatsächlich noch mal ganz schön an Schlachtenszenen was auf uns zukommt. Aber wie und was, ähm, das wird sich wohl zeigen. Mal sehen, was da nächste Woche passiert. Weil so ganz viel kommt ja nicht mehr. Es ist ja jetzt nur noch nächste Woche und dann noch kommt noch die sechste Folge drauf die Woche. Und dann war es das eigentlich mit Game of Thrones. Und allein diese Vorstellung ist irgendwie sehr, sehr gruselig. Aber mal schauen, wie das Ganze dann zu Ende geht. Wir sind jetzt auch erstmal beim Ende angekommen. Schreibt mir doch bitte gerne oder schreibt uns bei nerdistan-podcast, wenn ihr noch irgendwelche anderen Sachen denkt oder wenn ihr tatsächlich eine Vermutung habt, wie denn Cersei umkommt oder wer denn jetzt als nächstes stirbt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und dann geht es nämlich um Avengers und ein bisschen E-Sport. Aber mehr verrate ich noch nicht. Das ist voll das Jungs-Ding. Ich wünsche euch dann ganz viel Spaß dabei und tschüss. Der Serientäter.